0: Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos, mi nombre es Dafne Wegebe, yo te doy la bienvenida, si eres nuevo en este espacio te invito a que te suscribas o nos sigas, dependiendo de la plataforma desde donde nos estés escuchando, también te invito a que vayas a escuchar todos los episodios pasados para que te vayas poniendo al corriente. Les recuerdo que cada lunes tenemos episodios principales con un tema específico y todos los jueves tenemos los testimoniales de todos los crípticos, de toda la audiencia que escucha este podcast. Y bueno, ya sabes, como le acabo de decir, este espacio es tuyo, así que yo te invito a que nos mandes tu testimonial paranormal o sobrenatural a .com. esto lo puedes hacer de manera escrita o de igual manera en forma de audio si lo quieres contar de tu propia voz y de hecho en este episodio tenemos puros audios nos vamos a ir con tres audios de diferentes crípticos audios relacionados con brujería relacionados con espíritus y también relacionados con demonios así que no se despeguen vamos a escuchar estas tres historias desde luego las vamos a ir comentando pero antes de irnos rápidamente, te recuerdo que este lunes tuvimos un episodio maravilloso con Jorge Luis Soxdorf, el presentador del podcast La Huella OVNI. Tuvimos una conversación maravillosa que de verdad, a pesar de que estaba enfocada únicamente a la vida extraterrestre, al fenómeno OVNI, a todo lo que él ha investigado, también, como se darán cuenta en el episodio y como siempre lo digo, todo se conecta con diferentes temas hablamos bastante de las pirámides hablamos del significado de la vida del origen de la vida hablamos de la ciencia y cómo la ciencia se relaciona con todo esto de los crop circles, de las civilizaciones antiguas, de la visión remota y bueno, de muchísimas, muchísimas cosas más, incluida también la telepatía no se pueden perder este episodio, de verdad vayan a escucharlo si no lo han hecho que desde luego espero volver a tenerlo de invitado en el futuro y bueno, sin más, por ahora ya vamos a escuchar el primer audio de este episodio de Testimoniales. El primero llega por parte de Yesid, quien ya nos había escrito anteriormente y también nos dejó saber en esa ocasión que tenía un tema relacionado con brujería. Entonces, por aquí él nos dice, hola Dafne, nuevamente te escribo con el propósito de participar en el espacio de Testimoniales. En esta ocasión te adjunto un audio con una experiencia bastante significativa para mí. Así que bueno, vamos a escuchar este audio de Yesid y regresamos para comentarlo.
1: Hola Dafne, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Me encanta tu podcast y creo que soy un críptico desde que empecé a escucharte. Este testimonial tiene que ver conmigo, precisamente. Hace 11 años tuve una experiencia relacionada con brujería. Resulta que hacia el año 2010 en mi casa se empezó a presentar como una racha de situaciones negativas bastante fuertes. En esos momentos yo vivía con mis padres y mi hermana. Y la relación de mis padres estaba presentando una crisis bastante fuerte. Se estaban discutiendo mucho eh, a tal punto de que ya había como la posibilidad de una separación. Por mi parte, yo llevaba mucho tiempo en una mala racha. En términos sentimentales no, no, no he encontrado una persona, una pareja. ...estable, me sentía muy solo... ...mi hermana de igual manera... ...no me sentía agrado en mi trabajo... Eh, ...estaba terminando universidad... ...las cosas no estaban muy bien... ...cuando llegábamos a la casa... ...había algo que... ...que olía mal siempre... ...nosotros somos... ...muy aseados, muy ordenados... ...y la casa siempre... ...en este caso era un, un, era un apartamento... ...siempre olía mal... ...había un olor fétido... ...y aparte de eso nos sentíamos aburridos cada vez que estábamos en la casa los cuatro eh, era complicadísimo porque siempre terminábamos peleando mis papás peleando o terminábamos peleando con mi hermana nosotros como, como hijos el caso es que yo llegaba a sentirme desesperado como con ganas de irme para cualquier lado y un día mis padres decidieron ir donde una persona es pues, que hace este tema de trabajos de magia y brujería y bueno como de limpieza espiritual La verdad en esa época yo no era muy creyente Sin embargo pues ellos me dijeron que lo hiciéramos Y pues insistieron y pues yo decidí acompañarlos Y recuerdo que eso fue un sábado supremamente temprano Tuvimos que estar allá tipo 5 de la mañana Y nos entregaban como unas fichas Y esas fichas eran como las citas con esta persona Cuando llegó mi turno esta persona me puso en la palma de mi mano no sé si sí, la izquierda o la derecha, como una cruz, y me empezó a decir cosas. Y pues efectivamente eran cosas que solamente yo sabía. Me dijo, usted eh, tuvo una ruptura, cosa que había pasado, esa relación no fue buena, eh, usted dio mucho. Y me dijo, usted no cree en esto. Y yo dije, ¿de dónde saca tanta información? Aún así sí, seguí siendo muy escéptico. Me dijo, a usted le están haciendo una brujería y esa brujería está dentro de su cuerpo y tenemos que sacarla. Yo dije, guau, wow, aquí la cosa está como más complicada. Me dijo, espere en la sala y ya le van a indicar qué tiene que hacer. Cuando salgo a esta sala, había mucha más gente, incluida mi familia, mi papá, mamá y hermana. Me entregan unas cápsulas como de, como de medicamento, pero vacías. Y me hacen llenarlas con algo que no recuerdo qué era, pero esa sustancia yo la llevé. Soy consciente y nosotros la compramos. Y me hicieron tomar dos cápsulas y me hicieron tomar muchísima agua. A mi hermana le pasó algo similar, también estuve en consulta con esta persona, salió, hicieron el mismo procedimiento y ella también tuvo que tomar muchísima agua. El caso es que mi hermana, después de, no sé, 40 minutos, una hora, eh, dijo que tenía muchas ganas de vomitar y lo que hacían era pasar como un balde y recuerdo que mi hermana estaba mal y empezó a vomitar a vomitar y efectivamente pues estábamos en, en ayunas no habíamos comido nada y ella vomitaba solamente agua y de un momento a otro vi que salió algo, vomitó algo y era algo verde. Cuando me agacho a revisar bien qué era, vi que lo que había botado era un sapo. Después pues yo seguí tomando agua y me empecé a sentir bastante mal, pero no, no podía vomitar, no podía vomitar. Y ya, pues digamos que las personas que están en la sala, todo el mundo empezaba a hacer sus... Digamos que su limpieza, empezaban a vomitar todo lo que tenían dentro y se iban. Y yo fui el último, no, no podía, no podía. Recuerdo que me mandaron a caminar, a darle como la vuelta a un parque que había cerca. Y cuando volví yo estaba muy mal y yo les dije no, llévenme a un médico porque esto no es normal. Entramos nuevamente y empecé a sentir ganas de vomitar Y empecé a vomitar Y después de no sé cuánto tiempo Hice mucha fuerza para poder vomitar Y al final logré botar algo En su momento no me di cuenta Mi hermana es la que dice Ella acaba de vomitar algo Cuando revisamos vimos una bola negra Y la persona que estaba ahí como pendiente De, 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 de quienes estamos como en esas consultas eh, me dice, venga, vamos a votar eso. Le digo, ¿qué es? Y él me dice, es una araña. Y yo quedé, pues, como que, como así que una araña? En esos momentos, cuando él me dice, es una araña, automáticamente viene a mi mente algo y era una sensación que yo tenía en mi, en mi, en mi vientre, en mi estómago. Y era como, como, si, como si alguien te, te, te pasara las uñas por todo el vientre hasta ese momento no tenía idea de qué era. O sea, siempre tenía esa sensación de, de, de tiempo para, para atrás. Eh, empecé a tener esa sensación y pues lo, es en ese momento que veo eso, pues lo asocio. Después de esto no volví a tener esa sensación. Posteriormente vuelvo como al mes a esta consulta con esta persona. y Me dice, efectivamente usted eh, tenía esto, tenía una sensación como de como si le rasgaran el vientre, le dije sí, ese era un trabajo de, de magia negra, de brujería, y era una mujer, dijo no le voy a decir quién, pero creo que usted va a descubrir quién es, eso nos pasó, eh, efectivamente también a mí, mis padres estaban, eh, digamos que tenían un trabajo también de magia negra, eh, ese trabajo sí estaba en mi casa, cuando la persona fue a mi casa a sacarlo fue también un tema bastante fuerte, Recuerdo que él, la persona llegó y también con, con una cruz y con una entorcha que él mismo hizo delante de, de nosotros. Y lo más chistoso es que la llama era una llama... Pues casi no se veía porque pues el alcohol no produce una llama tan vistosa como de, de otro elemento, ¿no? Si fuera gasolina. Y a medida que él iba eh, haciendo el recorrido por, el, por, por los cuartos, los pasillos, la cocina y la llama iba cambiando el, el tono y cuando llega a la sala todo el algodón se quema y se, se, se produce una llama amarilla casi roja y él nos dice en ese mueble, resulta que teníamos un, un, unos muebles que tenían como unos ocho meses de, de comprados y nos dice denle la vuelta, vamos a ver qué hay dentro, nosotros damos la vuelta al mueble, eso tiene como una tela protectora Quitamos la tela y efectivamente en una de las partes de adentro estaba pegada una bola. Esta persona saca esa bola y es una bola como de cebo, como hecha con parafina de vela. Y con un crucifijo él empieza a golpearla y se va abriendo y encontramos eh, elementos de brujería. Unos muñecos, la figura de un falo, de una vagina, monedas, cabello amarrado y él nos dice aquí eh, les estaban haciendo brujería a todos a ustedes los querían separar, a mis padres a nosotros como hijos nos tenían amarrados para que no tener ningún tipo de, de, de relación sentimental y también el tema del dinero y eh, recuerdo que esta persona nos, nos dijo deben quemar esto lo más rápido posible y las cenizas arrojarlas a, a la corriente de un río, una quebrada y eh, hicimos eso después de eso efectivamente el olor putrefacto de, de mi casa ya desapareció y obviamente las cosas empezaron a, a fluir entonces pues nada dicen que no debemos creer en este tema de brujas pero pues las hay están entre nosotros y cosas malas pasan espero que no sé tu opinión acerca de esto un abrazo Daphne
0: y decir, eh, una experiencia muy fuerte creo yo sobre todo porque no solamente te afectó a ti, afectó a tu mamá, a tu papá y a tu hermana. Y esto es algo que refleja desde luego muchísimo rencor en esta persona que les hizo esto nos dices que no nos deja saber exactamente no te dijeron exactamente quién era pero bueno concluimos creo yo con tu audio que es una persona con la que tuviste una relación y lamentablemente ella eh, tuvo que haber tenido acceso en estos momentos en los que deja todas estas cosas en tu casa en esta bolsa, Qué bueno que lograron conseguir a alguien que los ayudara que lograran y aquí nos damos cuenta también de eh, cómo nos llega a afectar mucho físicamente cuando estas cosas suceden y cómo el que seas escéptico no impidió que esto te afectara. Fijarnos mucho cuando nos sentimos mal o cuando cosas están sucediendo en nuestras casas que, que no podemos calificar como normales o que son cosas que llegan de pronto de la nada, como estas peleas, esta vibración tan baja dentro de la casa... Tú y tu hermana se peleaban todo el tiempo. También dices que no podían tener relaciones amorosas. Esto no solamente te afectó a ti. Esta persona tomó esta oportunidad para también afectar la vida amorosa de tu hermana y también intentar que tus padres terminaran en divorcio. El que no solamente tu mundo se te cayera encima, pero también el de tu familia. Y luego también algo que me llamó mucho la atención es que a pesar que todos estos artefactos se encuentran en tu casa o en la casa de tus papás es el hecho de cómo sentías a ti como si te rasguñaran o arañaran el estómago. Y aquí yo siento que esta persona también tenía algo de su lado. Por decirlo, podría ser un muñeco del vudú. Eh, sabemos que muchas veces se puede intentar realizar este tipo de rituales con muñecos del vudú, realizándole daño a este muñeco con alfileres o distintas cosas que te pueden causar un daño físico. Y me parece que esto es algo que también esta persona estaba realizando por el hecho de que tú sentías esos arañazos y dolor muy fuerte en tu estómago independientemente del malestar físico, independientemente del sentir que estabas enfermo, al igual que tu hermana y que querían vomitar y que al final terminaron sacando esto. Recordemos también eh, algo muy significativo en tu historia es la araña. Los insectos siempre son muy importantes a tomar en cuenta. Digo aquí ya es algo muy muy a fondo, lo estás vomitando, pero también cuando vemos cosas alrededor de nosotros, en nuestras casas, por ejemplo muchas moscas o muchas arañas que no vienen de algo que bueno haya que fumigar, obviamente esto lo dejamos al sentido común descartando todo eso o si ya se fumiga y, y de hecho creo que en algún momento les comenté en el podcast anterior que nos llegó una historia acerca de esta persona que siempre tenía moscas en la puerta de su casa y todo el edificio estaba limpio se había fumigado este era un edificio de complejo departamental en el cual bueno había otros departamentos y no había nada realmente que pudiera atraer a tantas moscas específicamente a la puerta de su departamento únicamente entonces entonces es muy importante a tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de malestares físicos y cuando vemos también insectos. La araña siendo algo tan, tan significativo cuando tú vomitas esto. Entonces, estimado Yesid, ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios todo esto encontró una resolución. ¿Pudieron encontrar ayuda? ¿Se pudieron deshacer de todo esto? Te mando de nuevo a Cuento, un abrazo muy grande y mil gracias por compartirnos tu experiencia. Vámonos con otro testimonial, también otro audio que nos dicen Hola Dafne, buenas tardes, mi nombre es Ángel Muñoz y te mando mi historia paranormal en audio. No hay ningún problema en mencionar mi nombre y el lugar en donde radico, el cual es Mexicali en Baja California, México. Entonces vamos a escuchar el audio de Ángel y regresamos para comentarlo.
2: Hola, ¿qué tal Dafne? Buenos días, buenas tardes o oh, buenas noches según la hora en que te encuentre este audio. Mi nombre es Ángel Muñoz. Y me da un gusto y un placer saludarte y felicitarte por tu podcast, ya que es un podcast que tengo poco siguiéndolo, pero ya he escuchado varios de los capítulos, varios de los testimonios que has presentado, varios de los audios y de los casos que has presentado y me han resultado bastante interesantes y soy muy, eh, pues muy, muy fanático de ¿no? este tipo de, de temas, de casos y la historia que voy a contar eh, a continuación me ocurrió cuando yo tenía alrededor de ya tenía la mayoría la mayoría de edad que había cumplido yo creo ya los 18 años eh, bueno yo soy eh, eh, de la ciudad de Mexicali en México y como comentó esto me ocurrió alrededor de los 18, 17, 18 años y lo que ocurrió en ese entonces era de que eh, teníamos muchas eh, eh, como se dice, muchas reuniones los fines de semana con amigos en común que teníamos yo y un amigo vecino de, de la infancia que vivía atrás de mi casa en ese entonces. Entonces, teníamos varias eh, reuniones los fines de semana con amigos que les gustaba por ejemplo, los videojuegos, lo que eran las películas, lo que, lo que era la música. Entonces, estas reuniones consistían en estarnos juntando ya sea en la casa de uno o de otro amigo en fin de semana, para estar conviviendo con estas tres cosas en común y muchas veces nos tocaba eh, pues a, amanecernos o eh, quedarnos hasta altas horas de la madrugada empezábamos no sé yendo a visitar a las 7 u 8 y ya terminábamos como a las 2, 3 a veces de la mañana entonces en una ocasión eh, fuimos con un con un amigo pues que estaba pues algo retirado no de, de la ...de la colonia donde vivíamos eh, mi amigo y yo. En esa ocasión, eh, recuerdo que era un viernes... Eh, ...fuimos ya con, con unos amigos, estuvimos ahí pues conviviendo y todo... ...y al momento de regresarnos, nos regresamos pues en el, en el carro... ...de mi amigo eh, que vivía atrás de mi casa... ...y en ese entonces también nos acompañaron otros dos amigos... ...o sea, íbamos cuatro en el carro. Ya cuando íbamos de, eh, de regreso... Cerca de ahí de, de la colonia, ahí por donde íbamos a pasar, eh, estaba eh, está y todavía está un banco, eh, el cual voy a omitir el, el nombre, pues, por cuestiones de no, eh, de no estar ahí dando publicidad buena ni mala. Simplemente es, es un banco muy conocido en México. Íbamos por una avenida principal, era un bulevar Entonces cuando llegamos al retorno donde nosotros íbamos a entrar a esa cuadra, contra esquina había un banco y eran alrededor de las dos dos pasadas de la madrugada entonces yo iba en la parte de atrás eh, del lado derecho en la parte de atrás del copiloto y cuando llegamos a, a ese eh, retorno yo podía ver el, el banco entonces el banco tenía iluminación de, de dentro hacia afuera es decir como los las paredes las entradas las puertas estaban eran de, de cristal eran de vidrio tú podías ver hacia adentro y desde dentro se podía ver hacia afuera. Entonces llegamos a ese lugar, en la, estamos ahí en, en contraesquina para dar vuelta y me tocó ver, me llamó mucho la atención porque me tocó ver a, a dos niños. Estaban dos niños jugando, un niño y una niña de alrededor de unos seis años, cinco o seis años. Estaban correteándose entre ellos, el niño correteaba a la niña la niña, al, al niño estaban eh, correteándose entre ellos y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, dos niños dentro de un banco en la madrugada jugando. Luego, luego mi razonamiento, mi lógica me hizo querer buscar a ver si había una persona adulta dentro del banco. Dije, a lo mejor es un vigilante, un velador o un trabajador que está trabajando en las instalaciones de noche y se trajo a sus, a sus hijos. Entonces, ya cuando nos tocó pasar por ahí a mí de, de mi lado, del lado derecho tocó ver más claro porque el banco se encontraba del lado derecho entonces cuando pasamos por ahí, por el carro, el carro pasó no tan rápido y no tan lento entonces me tocó ver pues más de cerca, no yo, yo tratando de buscar a ver si había algún adulto, porque me llamó la atención pues que, que estuvieran estos niños ahí jugando entonces para mi sorpresa de que eh, no, después de haber eh, hecho un un escaneo visual no encontré a ningún adulto y antes de que el carro terminara de pasar por el campo visual del banco donde yo podía ver los niños eh, se pararon al mismo tiempo se pusieron así frente a las ventanas donde yo los estaba viendo y los niños me siguieron con la con la vista, iba pasando el carro y los niños ya se habían parado al mismo tiempo y me estaban viendo, o sea, cómo el carro se iba y yo podía eh, verlos. Entonces, eh, rápidamente eh, se me puso la piel chinita, me, me asusté mucho, me sorprendió mucho y ya que nos íbamos, me quedé callado, no comenté nada a mis, a mis amigos, a ver si no, lo, no los habían visto. Todavía no llegábamos a, a la casa cuando, poquito después de un minuto, comenté. No, eh, vieron a los niños del banco ¿cuáles niños? me empezaron a decir ¿cuáles niños? ¿de qué estás hablando? unos niños que estaban jugando ahí adentro en el, en el banco y ya estaba yo asustado no, no, no vimos nada y ya pues empezaron a, a asustar y sacaron de onda no se quisieron regresar porque ya estábamos cerca por llegar pero eh, sí nos sorprendió mucho y más a mí el haber visto pues, a estos niños haber comentado la experiencia eh, acabada de, de suceder con, con los demás amigos y, y ya ya de ahí este pues no nos supimos pero lo que llamó mucho la atención fue que eh, pues que estaban estos dos niños y se pararon al mismo tiempo cuando no terminaba de pasar el carro por ahí y me vieron o sea me siguieron con la vista entonces lo que tengo yo entendido es que cuando se manifiestan los eh, los demonios una de las mayores representaciones que puede tener un un demonio en, en manifestación es a través del niño o a través de la imagen o la figura de un de un niño dicen que esa es la una de las peores uh, digamos manifestaciones porque tienen pues esta apariencia no In, inocente de un niño y cuando son pues son demonios de muy, muy maliciosos, entonces todo eso ya más o menos yo lo sabía en ese entonces porque desde niño siempre fui muy, pues muy fanático de este tipo de, de temas y, y pues me llamó mucho la, la atención ese, ese caso, ese, esa aparición y bueno esta es una de, de varias historias que tengo para compartir eh, Dafne y espero sea de su agrado y me gustaría escuchar tu opinión al respecto bueno, te mando un cordial saludo y hasta pronto.
0: Gracias, Ángel, por contarnos tu historia. Siempre nos olvidamos y que muchas veces este tipo de entidades se disfrazan y muchos de estos disfraces son disfraces de niños. Ahora, hay un programa tipo documental que se llama Los Expedientes del Demonio, lo cual eh, ustedes, si no me equivoco, lo pueden ver. Está en Amazon Prime, está en Hulu, si están aquí en Estados Unidos... Lo pueden rentar, creo que también en YouTube, bueno, en distintos, en distintas plataformas de streaming. Y este programa tiene un capítulo específicamente en el que hablan de cómo los espíritus de niños o los seres que parecen ser niños muchas veces son demonios. Hay ciertas cosas a tomar en cuenta y ciertas eh, como características que nos pueden indicar si son realmente espíritus de niños o si son demonios. Unas de estas indicaciones son la hora en la que aparecen y también no solamente el cómo nos, hace, nos hacen sentir, pero la atención que nos ponen, que es algo que tú estabas mencionando. Eh, lo que me llama la atención es no solamente que era muy tarde, lo que tú dices es la madrugada, y también el hecho de que es como si te hubieran escogido. Te estaban prestando mucha atención, la niña te estaba mirando, y tú te quedas como sorprendido de decir, ¿qué está sucediendo aquí? Pero como lo acabo de decir, eh, desde luego... No podemos asegurar, pero sí se fijan no solamente en este programa que les estoy diciendo, tipo documental que se llama eh, The Demon Files o eh, Expedientes de Demonios, en donde comentan esto que muchas veces cuando vemos espíritus de niños suelen ser demonios, cabe aclararnos siempre, lo quiero dejar muy claro, pero muchas veces y cuáles son como las cosas a tomar en cuenta para darnos cuenta si sí o si no. En este caso ellos están riendo, están jugando, lo que nos hace ver un poquito como de no hay confusión en este niño, no hay el estoy perdido, necesito ayuda, es como lo estoy disfrutando y te estoy viendo, estoy consciente de que me estás viendo y me sigo riendo y sigo jugando, lo cual a mí me parece muy extraño porque normalmente cuando hablamos de espíritu se encuentran confundidos puede que sean violentos por este rencor que guardan, que los sigue manteniendo en una vibración tan baja que no logran cruzar, y cosas de ese tipo, pero cuando están tan alegres tiene que haber algo más, cierto algo que posiblemente no es bueno, y que de igual manera no solamente vistiéndose de niños también en esa actitud que tienen, nos puede tratar de engañar entonces, estimado eh, lo mejor aquí, es que desde luego no sucedió nada, y muchas veces cuando se presentan, al reportes de bueno, de pues de esto me sucedió esto. En este caso, por lo que entiendo, no sucedió nada, a menos que hayas omitido esa parte. Te mando un abrazo, mi grande ángel, hasta Mexicali y gracias por contarnos tu testimonial. Vámonos con otro testimonial. El siguiente viene por parte de Daniela, ella nos escucha desde Nueva Jersey, muy cerquita de mí. Daniela, te mando un abrazo muy grande y ella nos cuenta algo que le sucedió a su familia y más que nada a su papá, así que vamos a escuchar esta historia.
3: Hola Daphne. mi nombre es Daniela y te autorizo a reproducir esta nota de voz contándote mi experiencia. Quiero primero que todo agradecerte por este espacio eh, que has emprendido y te agradezco muchísimo por darnos a tus oyentes la oportunidad de compartir nuestras historias. Bueno, eh, yo voy a contar esta historia que, bueno, en realidad me involucra, pero no es mía. Eh, yo sé que tal vez mucha gente le va a parecer increíble, pero es 100% real. Eh, yo siempre tuve una relación muy cercana con mi papá. Una relación muy buena, teníamos una conexión, a pesar que tengo otros cinco hermanos más, es decir, somos seis hermanos conmigo. Yo soy la mayor. Mi papá siempre tuvo una relación muy, muy cercana conmigo. Esto a mí, en cierta edad de, la, de cuando era adolescente, eh, me generó como que preguntas a la madre de mi papá, mi abuela, esta, mi, pa, mi padre y mi abuela ya fallecieron, eh, y yo siempre tuve curiosidad y le preguntaba a mi abuela y a mi papá por qué yo era la favorita de mi padre. Entonces ellos me contaron y siempre me contaban una historia a la cual pues ellos se... Eh, aferraban y decían que era cierta y para ser sincera pues yo les creo mi, mi abuela y mi papá eran personas muy religiosas y, y no, era una persona, no eran personas mentirosas bueno todo pasa en que en la época por ahí de 1968 fue eso cuando mi papá tenía 5 años mi abuelo y mi abuela se van a vivir a una parte nosotros somos de Colombia, pero pues en ese momento mis abuelos eran inmigrantes eh, colombianos de Venezuela, vivían en Estados estado de Zulia. Eh, mi abuela eh, vivía con su esposo, quien es mi abuelo, y mi papá. Mi eh, papá tenía cinco años y mi papá le comentaba a mi abuela que él veía a una niña de pelo rojo, de té blanca, que le decía que se llamaba Daniela. Eh, mi abuela no le prestó mucha atención y mi abuela... Eh, pensaba que era algo así como un anillo imaginario eh, entonces eh, mi papá decía que esta niña le decía cosas entonces por ejemplo, esa niña se le aparecía y le decía eh, que alguien se iba a enfermar, que alguien iba a morir, que un bebé iba a nacer, que alguien estaba embarazada y como esa niña se lo decía a mi papá, pues mi papá se lo decía a mi abuela y en ese punto cuando las cosas que la niña decía empezaron a hacerse realidad, pues a mi abuela le asustó un poco, pero no pasó nada de ahí. Hasta que un día, mi abuela ya estaba embarazada de mi tía, eh, mi papá se desaparece, o sea, se desaparece de la nada, no hay rastros de él. Las personas que trabajaban en esa finca, porque ellos vivían en una finca, empiezan a buscarlos como locos, como locos, como locos, y pues no los encuentran. No encuentra a mi papá, no encuentra a mi papá. Mi abuela, una madre desesperada, que subió de cinco años, pues se, se pierde. E empieza, se adentra en el monte y había un río que pasaba al costado de el, la finca que tenía pues un bracito, un brazo del río, que llegaba a una parte pues que no era tan grande. ¿verdad? Mi abuela se le dio seis porque su más grande miedo era que mi papá sufriera en el río porque, como que siempre se sintió cruzada por el río. Y eh, bueno, eso pasó. Mi abuela fue y lo, lo encontró casi ahogado. Y cuando encontró a mi papá casi ahogado, vio que dentro de las matas una niña salió corriendo con la descripción que mi papá decía. que tenía esa niña? Eh, Logran reanimar a mi papá y mi papá sobrevive. Eh, a medida que mi papá fue creciendo, fue dejando de ver a esta niña. Fue pues dejando de ver a esta niña, fue pues dejando de ver a esta niña. Eh, al final, eh, mi, pa mi padre conoce a mi mamá, eh, todo el embarazo de mi madre dicen que yo voy a ser niño, 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 compran todo para un niño, escogen nombre para un niño en las ecografías, que hasta el día de hoy, 30 años después, pues mis papás, mi mamá todavía conserva el eh, niño. Y un día antes, eh, en mi parto o el parto de mi madre para tenerme a mí estaba programado por una fecha. Eh, un día antes, mi padre eh, sueña con esta niña de nuevo, una niña de aproximadamente, mi papá le pone como unos 6 o 7 años, o sea, era mayor que él. Sueña con esta niña y esta niña le empieza a decir que va a tener una niña. ¿Y que esta niña se va a llamar Daniela? que se le pide él y que le dice que lo quiere mucho. Eh, mi papá se queda anonadado, mi papá no dice más nada y al día siguiente, cuando mi papá da a luz, el médico nos explica cómo es que en todas las ecografías se mostró niño y ahora pues era yo una niña. Mi papá a estas alturas nunca le había comentado nada a mi mamá de esta situación Nunca jamás había contado la historia de Daniela, eso fue una cosa que, que quedó ahí. mi mamá, pues, le gustaba mucho Daniela Romo, y cuando pues, se dieron cuenta que iba a ser una niña, mi mamá sugirió el nombre Daniela. Mi papá dice que, o decía, que fue una cosa shockeante para él, cuando yo alcancé la edad de los 5, 6, 7 años, era idéntica a la persona que se le... Eh, aparecía mi papá o se le soñaba la verdad yo nunca he tenido ningún tipo de experiencia es decir recordar eso o algo así solamente lo sé porque ellos me lo contaban y me lo contaban como un, como algo muy bonito y mi papá decía pues que yo era un ángel que no había escogido a él como su favor así que esa es mi historia eh, he escuchado historias de algunas otras personas bastante similares Aquí tenéis este espacio, así que quise compartirles con ustedes. Eh, de verdad, si tienen historias similares, me gustaría que las mando Un abrazo y muchas gracias, Dafne, por este espacio tan bonito.
0: Muchas gracias, Daniela, por contarnos tu experiencia. ¿Y qué te puedo decir? Eh, algo muy acertado que te dijeron es el hecho de que, Puede ser una comunicación de un ángel, de alguien que estaba cuidando a tu papá, en todo lo que le sucedió, ¿verdad?, antes, y también los sueños que él tenía, es alguien que ha estado con él desde que era pequeño y que continúa esta conexión hasta el momento en el que tú naces. Y que nos hace darnos cuenta que, a pesar de que la ciencia puede decir muchas cosas, como él va a ser niño, terminaste siendo niña. Era tu destino nacer, estar en esa familia, llegar a este mundo con este sexo femenino, por una o por otra, tu alma y en tu contrato álmico con tu familia tenía que tomar parte esa conexión tan fuerte con tu papá. Hay muchas cosas que no entendemos eh, a veces cómo podemos tener sueños repetidos con gente que no conocemos o podemos recibir mensajes de pronto de seres que no tenemos idea de quiénes son pero que sentimos que nos cuidan. Y lo mejor es no tratar de buscar la explicación. Es dejarnos llevar por ese ser que desde luego nos está dando una energía positiva y está ahí para ayudarnos, independientemente de la forma que tomen. Entonces, ya lo escucharon críptico, si alguno de ustedes tiene una experiencia similar a la de Daniela, háganosla llegar. Y también porque yo creo que siempre tenemos esta conexión con nuestros ángeles, independientemente de la forma que tomen cuando se nos presentan, pero unos le prestan más atención que otros. O también algunos tienen los canales más abiertos. Es una historia que nos deja ver, Daniela, el cómo estamos en este mundo por una razón muy importante. No es casualidad que estemos aquí. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero es que qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Por algo y muy, muy importante que tú no tienes ni idea, estás aquí. Y hay muchísimas cosas que se cruzaron en el camino antes de que tú pudieras nacer. Y creo que el caso de Daniela es... Un mensaje muy importante para todos de darnos cuenta que a pesar de todas las predicciones y de todo lo que los doctores decían, las cosas terminaron siendo de manera muy diferente porque ella, en la forma que tomó tu cuerpo, en este disfraz físico de Daniela, en este avatar, tenías que estar aquí. Entonces Daniela, de nuevo muchísimas gracias, te mando ese abrazo muy grande hasta Nueva Jersey y de nueva cuenta si tienen una historia similar como ella lo dice por favor háganoslo saber y bueno sin más crípticos llegamos al final de este episodio de testimoniales yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este espacio que tenemos todos los jueves lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a códice gmail.com esto lo puedes hacer de forma escrita o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz y bueno, así nos vamos ya. Yo te espero el próximo jueves con más testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.